0: Mix Megapol presenterar Halv 3 med Lotta Bromir.
1: Hallå där och varmt välkommen in i Halv 3-studion i dagens torsdagsmix Vårens herrmoder med Oscar Arsjö. Blondin Bella, eller som hon numera heter Isabella Lövengrip. Hon är dagens gäst ni hör henne efter 15. Det är matlådans dag idag så vi lyfter på locket. Sverigedemokraterna hotar med regeringskris som de inte får som de vill. Alexander Karim tipsar om en bra serie. Och Så snackar vi med Harriet om realistiska tårtor och alldeles strax ska vi prata med Nordman om nya turnén. Snacka om innehåll. Nu kör vi. Igår så pratade vi ju vårmode med Ebba Kleberg från Sydov, och idag så är det Oskar Arsjös tur, Stilexperten, alltid lika elegant. Varmt välkommen. Och
2: tack Lotta och du ska inte tro att det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
1: <laughs> så kan det vara och ja. idag har man satt fart i alla fall i Stockholmsdrakten.
2: Ja men verkligen och nu tycker jag att det är alla kära lyssnares ansvar också att just göra det, sätta fart på våren genom att klä sig lite vårigt och hur gör man då det? Ja det har vi såklart svar på. Mm. Låt oss börja lite med färgerna. Det behöver inte vara sådär supersvårt utan nu när det varit permafrost här under, under så länge vi kan minnas som man har klätt sig i brunt och grått och svart och allt vad det är för någonting i tjocka, tjocka lager och så. Så varför inte bara byta den svarta t mot en vit och sätta lite färg på sin outfit?
1: Det, det är intressanta här då är att när vi pratade färger igår, jag och Ebba då, så pratade hon om ljusblått men hon pratade också om svart.
2: Ja, men svart är ju nästan alltid rätt och det kommer ju vara nu i vår också och vitt funkar alltid också och marinblått för killar och så vidare så är det ju verkligen och jag förespråkar inte vara så där super super trendig egentligen utan jag tycker att man kan köra sin stil, det är ju lättare sagt än gjort, men försöka hitta den och sen så kan man stoppa in litet element kanske utav det som är trendigt just nu. Och, och ska vi gissa vilken är det då, om man nu ska vara så här supertrendig och ha den rätta här färgen våren 2023, vilken är det? Bara skjut.
1: Jag tittar ju på dig, jag tänker att du är rätt, du är väl svart då? <laughs>
2: ja, jag, jag är nästan alltid svart, så jag är, inte, jag är lite missvisande där vi lag. Kan det vara ljusblått för män också? Ja, men lite oväntat, var därför att jag det var lite kul att bara skjuta ut den. Det är faktiskt lila. Om man ska... lila? Ja, lila? lite alltid Allt ifrån Liksom skrikande plommon till lite mer diskret och mysig lavendel. Tittar man på Saint Laurents visning till exempel som nästan gick helt i svart så var det ett enda plagg som var inom färg och det var ett lila plagg. Då. Så det, det är det som verkligen sticker ut om man nu ska vara sådär. Lite trendy så är det ju därför vi är här i prata. Så man kan bli lite trendig.
1: Mm. Avslappnad elegans, vad kommer den ifrån?
2: Ja, men jag älskar det ju. Det är ju så härligt. Nej, men vi, har ju, vi har ju varit några decennier nu känns det som med, med ganska åtstramande plagg och ganska tajta passformer. Man blir lite svettig när man går fort i bussen och så vidare. Det kan ju vara jobbigt. Så för alla de nu som inte har, har legat i på gymmet inför Beach 2023, ni kan andas ut. Nu skakar vi loss och så lägger vi ut lite grann. Passformerna blir vidare och vidare och det kommer det ju egentligen ifrån en, en influencer från sportmodet. Och det har ju gått så långt nu så att pyjamas är ju trendigt. Till och med ute på stan är det cool och gå runt i pyjamasliknande plagg och den här liksom sidenliknande materialen.
1: Men det är ju spännande. 1983, nu drar vi tillbaka i ja. tiden. Då bodde jag i Toronto och Kanada och vi var jättetrendiga för vi var syntare och vi hade alltid pyjamasbyxor eller rökrock och gick omkring i.
2: Wow, alltid steget före och rätt igen. <laughs> ja. Och det är det som är så kul med mode, just hur det går i de här cyklen. Ja, en sak som man skrattar åt ett år är det senaste, det supercoolaste. Jag tänker på en annan trend då. Vi minns, många av oss i alla fall, 2021 när då, tidens största power couple Justin Timberlake och Britney Spears ägde röda mattan på American Music Awards i sin double denim look. Båda två hade jeans från topp till tå. Tio år senare så skrattade man åt det där. Det var ju patetiskt. Vad är det hetaste man kan ha idag? Double denim? Är det så nu? Ja? men nu är du tillbaka. Jaha. Kanske inte med Justin Timberlakes denim cowboyhatt också. Den kan vi skippa, men för övrigt är det både jeans och överdel supertrendigt.
1: Eh, vilket specifikt plagg ska man hålla ut efter? Hålla ögonen... Ja, men det finns ju så mycket härligt. Ja, det finns ja. Ju så
2: mycket härligt. Men, men skulle jag, ska jag välja ett så är det nog det jag har på mig idag. En, en, en tröja med krage utan knappar. En liten öppen tröja helt enkelt. Den är väldigt användbar både under kavaj eller, eller som den är. Men välj väl ändå kanske i, i krämfärg. Det skulle jag säga. Det är ett superbra tips. Ett mm. annat väldigt trendigt tips, det är trenchcoaten. En riktigt lång trenchcoat, men inte den här traditionella beige, Dick Tracy, ni vet, eh, varianten. Utan skippa öljetterna och skippa bältet och skippa dubbelknäppning så kör en avskalad, minimalistisk lång, kanske ljus i ljusgrott trenchcoat.
1: Supertrendigt plagg också. Eh, den är ju lurig annars våren för den börjar ju gå mot värme men kan fortfarande vara kylig. Hur ska man klära, klä sig liksom lagom Vårigt och lagom varmt. Ska det vara lager på lager eller ska man värma sig med en halsduk eller...
2: Ja, varför välja? En liten skarv kanske då. jag känner just Det är klart att det är lätt att ta på den här tjocka vinterjackan men vi är ju så trötta på den och då tycker jag helt klart att vi kör lite lager på lager istället. Och västen är väldigt användbar, gärna en ljus då. Och återigen, vi pratade innan, innan låten här om krämfärg, en krämfärgad väst är supersnyggt och väldigt användbart. Och sen så en liten lättare silkeskarv kanske istället för en halsduk. Och sen flera lager så du kan ha din vårjacka eller jeansjacka eller vad du nu är sugen på. Så håller man ju värmen ganska hyfsat mm. men en tröja under det.
1: Medan det verkar gå mot lägre midja på byxor då, vad gäller tjejsidan så verkar den högre midjan vara inne för killar, är det så?
2: Ja, det börjar skava i armveckan snart här, Det vi går uppåt och uppåt, <går> ja. helt ja. klart.
1: Så det ska vara så höga jeans?
2: Ja, men både ja.
1: lite högre jeans
2: och lite högre finare byxor och kinos, absolut. De här mm. riktigt låga avslöjande varianterna, de, de är inte helt rätt i modet just nu.
1: Vilket material är det som gäller då?
2: Denning är väldigt stort och i alla dess färger. Man kan ju ha ett bara svarta denim så blir det ju ganska dressade. Och också just lite vidare raka passformer. Det är också också, ska man verkligen säga här, okej okay, jag, man tänker gubbpappajins tänker man. Och då tänker många kanske ett par väldigt pösiga. Men pappajins idag för, för ungdomarna, det är ju de här riktigt ålskinstajta. Så att det ska man vara lite trendigt så köp ett par lite vidare raka jeans skulle jag säga.
1: Assessorerna då, vi, du nämnde skorfen, är det keps eller hatt?
2: Ja, men nu pratar vi riktigt trendigt då så var det ju få som missade mellanakten på Mello när Danny Sucedo glidde in i en psykadelisk lux närmast och det såg lite lustigt ut för de flesta och det kan det ha varit, men det är väldigt trendigt så det här rave-modet är ju en trend som är nu med alltså neonfärger och det han hade huvudet. På, på huvudet det såg ut som något mellanstort lamadjur har kryptit upp och döttar upp eller något men en liksom fluffig flishatt, supertrendigt, men lite extremt kanske.
1: Ja, finns det annars några förebilder att tänka på? Harry Styles Benjamin Ingrosso, någon annan?
2: Jag tycker de är bra och också. Lenny Kravitz är ju fantastisk i, i sin rockiga look och det här uppknäppta. Och om man inte har råd att köpa någonting alls men ändå vill vara jäkligt trendig, ursäkta svordomen då kan man bara ta av sig under kavajen. Köra bar överkropp under kavajen. Då får ha. man lite här Lenny Kravitz-rock-grejen. Inte bara underkropp nu Lotta, det kommer ju inte vara trendigt på länge utan bara överkropp. Skönt, skönt.
1: Ja. Uh, adderar man något med smycken klockor?
2: Ja, men klockor är ju många som säger det är mannens enda smycke. Jag håller inte riktigt med om det. Det kanske är det främsta, men man kan absolut prodera ut med ett, ett lite längre halsband med en rund medaljong i till exempel. Också bältet är på väg tillbaka, instoppat i byxorna istället för utanpå. Och då syns ju bältet mycket mer. Och gärna då western. Det är alltså lite cowboy-lookan som är, där är på väg tillbaka. Aha. Eller det är verkligen tillbaka snarare. Allt ifrån de här western till fransjackor, mockajackor, cowboyboots. Men också då western -bältet så det skulle kunna vara en sån här it -accessoire.
1: Men det är intressant, för jag skulle just fråga dig om skorna då, men då kan man plocka fram sina gamla western boots nu, det är dags.
2: Kör bara, jag ser fram emot och ser dem.
1: <laughs> är det några andra skor som gäller? <laughs>
2: ja, men loafers är också väldigt tätt. Och, och gärna med lite tjockare sula så det är lite grövre är på väg tillbaka. Men det är parallellt med sådana väldigt fina skor, nästan operapumpsaktiga, väldigt netta eleganta, lite franskt kungahuskänsla på. Båda de två är väldigt hett.
1: Mm. Ja, du. Det är alltid lika kul att lyssna. Du kan så otroligt mycket och ska vara till expert. Tack för att du ville vara med i dagens halv tre. Super. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Tack nu att tala med Mats Wester från Nordman här i Mix Megapol. Hallå där Mats. Ja, men hej på dig. Du, alltså, tänk, ni som nästan pratade om att lägga ner Nordman så fick ni då en nytänning efter att ha varit med i så mycket bättre i höstas. och Sen blir det mellon och nu ska ni ut på en vårturné också.
3: Ja, det kan man tänka sig hur det kan gå. Från ja. noll till, till det här.
1: Hur känns det?
3: Ja, det känns jätteroligt. Vi, vi, vi har liksom äm, hittat igen till ä, lusten och glädjen efter den här tråkiga pandemin här. Äh.
1: Om ni då jämför 90-talet då där ni slog igenom då med hit som vandraren, be mig och förlist. Är det en helt annan publik ni möter idag eller är det de gamla fansen som fortfarande hänger kvar?
3: Alltså, jag vet inte. Det är väl lite blandat, tänker Vi har inte mött våra fans riktigt ännu. Men vi kanske får göra det nu på turnén här.
1: Mm, det var ju tredje gången då som vi såg er i, i Melodifestivalen. Och ni hamnade ju lite, lite långt ner då kanske i tabellen där. Men här på Mix på så är ju er låt en av de Allra populäraste från årets smäll hur, hur ser ni själva tillbaka på Melodifestivalen?
3: Ja, ah, alltså, kul att höra att det att det att ena publik gillar att vara en låt. Det går jag med. Men, men äh, det var en, en, det är en superrolig resa att göra på Melodifestivalen. Det är ju äh, det är tre vi var med i tre veckor nästan i rad. Ja precis. Och det är ju äh, mycket glädje, mycket mycket äh, festligt liksom. och äh, Otroligt kul att träffa alla människor runt omkring och artisterna. Vi hade mycket kul tillsammans där också. Mm.
1: Hur är det med nyckelharpen då? Är den färdigstämd och klar för turnéstarten imorgon?
3: Den är nystämd och redo för en, en drabbning här nu.
1: Ja. Ja. Har ni repat eller kör ni som vanligt lite på gehör?
3: <laughs> ja, vi, ja, men vi, kör lite, vi har repat i helgen här, här. Vi har ju kört med samma killar i bandet 15 år tillbaka. Så att vi lägger till lite nya låtar varje gång. Så att vi behöver inte ge jättemycket rep. Nej. Men vi är supertaggade och det eh, ska bli jättekul att få ta med sig de här nya låtarna också.
1: Det är ju premiär imorgon i Gävle då, och där är det såklart utsålt. Och sen fortsätter ni med nio stopp till och avslutar i Sundsvall den 6 maj. Hur, hur många nyckelharper brukar du ha med dig när du är ute och turnerar?
3: Alltså jag har med mig en bara. Jag byggde byggt den själv så att, eh, jag har koll på att den funkar.
1: Så att om den går sönder, då, då vet du hur du meckar ihop den igen?
3: Ja, jag tar med mig lite verktyg om det skulle hända någon ja. <laughs> eh,
1: Hur är det med ridern hos er? Har ni någon?
3: Ja, vi har en rider faktiskt. Det ska man ju ha. Jag tror att vi har eh, bubbelvatten och jordnötter och en fruktskål.
1: Och där var det stopp?
3: Ja, men ungefär. Snackar vi om? Jordnötter rock? också. Ja.
1: <laughs> rock, rockstjärneliv, verkligen Mats.
3: <laughs> ja, men alltså, vi, vi tycker att när vi är på, på konserter och jobbar så, då är vi på jobb liksom. Självklart. Vi på jobbet. Självklart.
1: Uh, Mats Wester, hälsa till Håkan också då och lycka till på den här turnén då, som ni far iväg på imorgon ja men hemskt mycket ja. och nu lyssnar vi såklart på Mellolåten
4: halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: dags nu att hälsa henne välkommen Isabella Lövengrip tack så mycket ja, många känner ju till dig under det gamla namnet, en del kanske fortfarande tänker, Blondinmälla, när försvann det och varför? Oj, det var faktiskt
4: jättelänge sen. Mm. Det var kanske åtta år sedan som jag slutade, som jag döpte om alla kanaler.
1: Um, ja. Mm. Varför valde du det namnet från
4: början? Jag var 14 när jag valde
1: det namnet, så jag hade <laughs> väl ingen plan riktigt. Nej. Men du började så hemla tidigt, du var bara fjorton år liksom. Ja. Och startade egentligen hela den här eh, grejen med influencers, med bloggar etc.
4: Ja, hela influencerbranschen mm. var jag först i Norden.
1: Men man kunde aldrig tro att det skulle bli vad det är idag. Nej, vad trodde du det skulle bli då när du började, när du var 14?
4: Jag tror att jag tänkte att de här bloggarna skulle vara någon form av förlängd digital dagbok. Bara som florerade på nätet.
1: Minst du vad du skrev om första
4: gången? Ja, nej men jag försökte jag gick in i en roll där. Jag var ganska mobbad i skolan under den här tiden. Så jag låtsades vara Blondinballa som var just en mycket häftigare tjej än vad jag kanske egentligen var. På vilket sätt var du
1: mobbad? Vad hände då?
4: nej men Jag hade inte så mycket kompisar och var utfryst av olika skäl. Så då var det mycket lättare för mig att få låtsas vara att det var lite flärd och lite killar och lite champagne och... Än fast jag var 14 och det var väl därför som jag fick eh, mycket följare för att det var ett liv som inte en sån ung tjej ska ha. Mm. Men allt var fejk. Och vad händer
1: sen då? När så, slutar du med fejket?
4: Ja, eh, inte så många år efteråt. Eh, jag driver på eh, 11 olika företag och fokuserar mer på att bygga bolag och investera i företag så ganska snabbt så lämnar jag väl den här modebloggsfasen, utan att använder mina kanaler sen- och Facebook och så för att bygga företag.
1: Mm. Hur kom du sig att du var så bra på det, att bygga företag? Hur visste du liksom hur du skulle göra? Ja, men av de här elva så har sju misslyckats. Okay. <laughs> men det är ändå fyra som har fungerat.
4: Ja, de har gått bra. Ja, jag tror att man får bara testa och prova- och Kanske har lite med sig att de flesta entreprenörerna har bolag bakom sig som inte alltid lyfter och, och det är helt naturligt. Mm.
1: Och Nu har du startat podden då tillsammans med Anna Björklund som heter Fint, Fult och pengar där du ska få möjlighet att prata annat då än entreprenörskap. Så vi pratar mer annat alldeles strax. Det är Isabella Lövengrip som är dagens gäst aktuell bland annat- då med podden Fint, Fult och pengar som du har tillsammans med Anna Björklund. V vad betyder det? Fint, Fult och pengar? Vad står det för?
4: Ja, nej men Fint, Fult handlar om att det är finkultur och fulkultur. Och pengar handlar om helt enkelt om, om näringslivet, börsen- allting som är pengar i världen, så det är det väldigt brett. Och själva tanken med podden är att vi ska- vi ska mixa kultur med näringsliv i podden varje vecka. Och just att man tar ett helhetsgrepp kring vad som händer med Silicon Valley Bank till um, Oscars eller om det är något med matpriser i Sverige att vi hela tiden försöker hålla oss aktuella.
1: Ja, hur tänker du kring det med matpriser i Sverige? Det var ju kul att du sa det nu. För att jag hade tänkt fråga dig vad du har i dina matlådor. Om du nu har matlådor, för det är matlådans dag idag. Ja, um, ja nej men...
4: Det är klart att man, att man tänker till lite mer eh, kring allt just nu. Mm. att Just det här att extravaganta livet kanske inte är så populärt och det kan till och med kännas lite så här vräkigt att ta in en stor just nu.
1: Men har du matlåda? Är du sån? Eh, nej, det har nej. jag inte.
4: Men jag har inte den kontors eh, miljön heller.
1: Nej. Eh, du har ju liksom kämpat på eh, både med dina företag men också med dig själv. Mm. Och du var ju en tuff punkt i livet när du var 29 år. Vad var det som hade hänt då som gjorde att du hamnade där?
4: Mm. Ja, som jag nämnde lite innan att som entreprenör har man upp toppar och dalar. Och för mig så har det väl varit ganska extremt upp och ner. Och sen framförallt så har man media som har bevakat den samtidigt. Så det är ju jobbigt. Men, nej, men jag gick från att vara driva stora bolag och till att behöva. Jag där jag nästan gick i personlig konkurs några månader senare. Mm. Och, och det, det tuffa var väl att förlora allt som man hade byggt upp under många års tid som man verkligen har, har kämpat för. Mm. Så då var det ett tag efteråt att jag mådde väldigt dåligt.
1: Ja, men du fick hjälp. Mm. Och det har du varit ganska öppen om att, att du tog psykiatrisk hjälp. Ja, ja, och
4: jag tycker att det är viktigt
1: att, att prata om också. Och sen läste jag en annan sak som var intressant. att Du tycker att det är viktigt att också visa baksidan. Mm. Och det är först då man kan vara en hel människa. Förklara hur du tänkte.
4: Ja, men det har blivit en, en viktig sak för mig i livet. Att inte sitta på lunch eller vara intervjuer och försöka hålla en, en fasad. Där man är så lycklig och glad och framgångsrik. Utan att man faktiskt kan säga att vissa saker i livet funkar inte. Och jag har aldrig, mött, eh, ett, eller jag har aldrig fått ett bemötande som är på något sätt... Så här, haha, vad kul att det gick dåligt för dig. Utan när man öppnar upp sig så får man något tillsammans. Du får likadant tillbaka så kan man bli... Det blir ett mycket mer intressant samtal helt enkelt. Ja, det brukar vara så. Ja, annars blir det så tråkigt att lyssna på någons EV.
1: Ja, och så reste du runt innan den här smällen då i, i världen och försökte bli världens mäktigaste kvinna. Har jag uppfattat dig rätt då?
4: Ja, det drömde jag om. Inte idag, men där och då så, så kände jag att... min Gud, jag hade fått ett jättefint pris i Sverige som Sveriges mäktigaste näringslivskvinna när jag var 28. Och då kände jag att men nu ska jag till andra sidan Atlanten och lyckas där. Och det gick ju jag, att ja, jag säga ett svärord,
1: men det gick inte alls. Nej. Så då var det bara att börja om sig. Ja. Med helt andra drömmar. Eh, Isabella, jag, jag måste ändå bara säga att du har det här in, inlägget. Mitt modigaste inlägg någonsin har du kallat det för. Jag var tvungen att läsa det, jag läste två gånger. Och jag hamnar liksom i Shanghai där du har en business lunch och det kommer in ett huvud med hår. Vad är det för något?
4: Ja, jag vet ju inte vad det är. Och det var ju det som var det Hur Men vad är
1: det för typ av huvud? Är det ett djur eller är det en människa eller vad
4: är det som kommer in? Jag utgår från att det är ett djur. Men det var precis det var ett stort så här ledningsgruppsmöte och när man inte känner personerna och det är väldigt framgångsrika i det här fallet asiatiska män- då vill man ju inte stå och peta i maten och vara oskämd. Så jag, jag la upp på tallriken de här delarna med hår och så tog jag grönsaker och så försökte jag liksom, ja, men lite som man gör, man, man, man sprider ut maten på tallriken för då ser man inte hur mycket man har ätit. Och sen servetten på där lite grann.
1: Så du smakar aldrig på huvudet?
4: Nej. Men,
1: och du vet fortfarande inte vad det var för någonting?
4: Nej och det känns otrevligt att fråga också. Men åt dem huvudet? Ja det gjorde de. Och
1: de nöt? Ja det tycker jag också. <laughs> Vilken grej! Och sen en annan grej då, du berättar också att du var iklädd Abaya och var i Rihad, mm. Saudiarabien utgår ifrån då. Ja. Ja. Hur var det då? Att komma där och vara ganska självständig som kvinna och ha en karriär och så vidare och så träffar du den här världen?
4: Ja, jag tycker någonstans så ska man ta och se dit man kommer. Man får respektera var man är. Men, men det som var lite konstigt var att jag hade ju en, en manlig assistent med mig som var 20 år. Och han var den enda som fick prata.
1: Jaha, Så alla pratar, inte du?
4: Nej, alla, folk pratade bara med honom. Men ja, det är lite så här, ska man välja att försöka etablera sitt bolag där så får man på något sätt acceptera. Mm. Men, men det är absolut kulturkrock. Och jag minns att jag skulle gå ut och gå själv och jag ville springa utomhus. Och det fick jag ju inte göra. Så ja, det, det är
1: fruktansvärt. Mm. Avslutningsvis, du skulle bli den mäktigaste kvinnan i världen. Världens mäktigaste kvinna. Och det känns långt borta nu. Vem är du idag då?
4: Ja det är ingen mål idag. Jag lever utifrån att hela tiden försöka vara grundad i att vara, känna harmoni. Och när jag bygger bolag igen och investerar och är tillbaka på benen så måste det vara utifrån passion. Att inte att jag ska bevisa för någon annan att här kommer jag dagens industri och har lyckats med det här. Utan verkligen... Gud vad kul att få bygga upp det jag gör om dagarna. Så det finns en helt annan eh, glädje. Och att jag, inte är så Eller att jag är väldigt prestigelös i det mm. jag gör.
1: Så det kanske resan är viktigare än målet som ja. man kände oh, ja. så. Spot on. Mm. Tack för att du kom till halv tre Isabel. Löfvengrip. Ja tack så mycket. Halv tre med Lotta
4: Bromé på Mix Megaford.
1: Hörni, vi har ju på Instagram stories då, 76% äter oftast matlåda, medan 24% äter alldeles för sällan. Och man kan ju kolla då, vad finns det i den här lådorna? Jo, Cesar-sallad till exempel, sallad eller pai skriver Johanna. Medan det var Alfons då som skrev just Cesar-sallad. Per Alanius då, ute i Sundsvall, vad har han i sin låda tror vi? Vi ringer, vi kollar.
5: Nu ska vi se. Ja, per.
1: ja, men tjena Per. Hej, det är Lotta Bromé. Hej.
5: Hej Lotta. Hur är det läget? Det är bra. Jobbar lite. Ja, vad gör du för något ja. på dagarna Per? Jag sitter och kör en 30 tons jullastare. Oj, det är mycket att hålla i. Ja, många ton att hålla i. <laughs>
1: ja, och du är en mil norr om Sundsvall har jag förstått.
5: Ja, ungefär. Jag jobbar i en här som ligger strax ovanför Sundsvall. Alldeles vid Hedfiguran där. Ja,
1: och idag så är det då alltså matlådans dag. Ja. Vad betyder matlådan för dig
5: personligen? Eh, matlåda är att jag i stort sett varje dag- om jag har en halvtimmers lunch- och det är lite tight att hinna väg och äta någon annanstans. Mm. Så att, I stort sett varje dag är det matlåda.
1: Är den kall eller varm?
5: Eh, oftast varm- eh, jag har ju antingen både mikro- eller värmeskåp att ha plåtlåda eller vanlig låda i. Så att, men, ja, det ska vara med någon sallad men det är ganska sällskilt faktiskt.
1: <laughs> men, men du får liksom lämna julastaren i alla fall på den där halvtimman, det går? Ja, det går, det går ja, ja. ja Så sällan sallad säger du, vad är det då som brukar hamna i din matlåda?
5: Eh, favoriten i alla kategorier är ju korvstrågan av och fnäris. Jaha. Varf, ja. Varför är den så bra? Ja, men, alltså, jag upptäckte på ålderns höst här och att det är ganska trevligt att laga mat. Och Då hamnade jag in på Markus Orgeleys Youtube-kanal och han gjorde en strågan av smaksatt med tre olika sorters senap och dill. Alltså, har du inte provat den så ah, det är det helt sjukt. Den, är så, den ofta, är så god. Hur ofta äter du den då? Alldeles så ofta tror jag. Aha, Vad säger familjen? Ja, de är lite läst på honom, men eh, jag har till dem med andra annan också. Nej, men den är, den är jätte, jättegod och, och perfekt att ha i låda och slänga i värmeskåpet så är han, så är han varm till, till lunchen. Där. Ja.
1: Är det till och med så att, att du liksom har en gammal hederlig plåtlåda? Ja, exakt. wow Känns inte det lite så här nostalgiskt?
5: Ja, och lite så. Men det, det, det blir liksom lagom varmt. Man slänger in på nio fika så är han varmt i halv tolv när man ska äta lunch. Så det är perfekt. Det
1: låter ju utmärkt. Vad ska du göra resten av
5: eftermiddagen här nu då? Jag ska jobba till fyra, sen ska jag åka och handla middag. Kanske blir det en farlig man vet aldrig. Så det får vi se om jag hittar på för middag ikväll. Och sen
1: vad gör du då? Du skär upp den i bitar och sen tre sorters senap i där.
5: Ja, man, man fräser korv och lök och så har man tomatpuré och mjöl och sen fräser man det. Och sen har man mjölk på grädde som är uppvärmd i med det på ett fler stund. Och sen sätter man i skålsenap, tisjonssenap och en söt senap Och så lite salt och peppar och så har man dill i på slutet. Ja,
1: det är tydligen den som gör det, eller? Dillen? Ja,
5: dillen är viktig, alltså den kan man inte vara utan.
1: Kul att du lyssnar här Alonius och stort tack för att du ville dela med dig av din matlåda.
5: Tack, Lotta, Ha det bra. Det samma,
1: hej då. Hej, hej då. Halv tre med Lotta Bromé
4: på Mix Mixmegafoll.
1: Sverigedemokraterna hotar med regeringskris om tider partierna inte kommer överens om reduktionsplikten. Och reduktionsplikten då, det är en svensk lag som är till för att minska utsläpp från fossila bränslen. Den tvingar företag som säljer bensin och diesel att blanda ut det med förnybara bränslen. Han som pratade i morse var Oskar Sjöstedt och nu efter detta har också då Rikard Jomsoff gått ut och berättat vad han tycker.
3: Jag delar ju hans uppfattning att det är en viktig fråga och det är en fråga som vi, som du också vet har drivit i valrörelsen. Så att det är klart att vi har ju ett löfte vi vill försöka infria också när det gäller vad vi har sagt till våra väljare, självklart.
1: Niklas Svensson, Expressen, hur allvarligt är det här hotet?
6: Det här är ett förhandlingsspel från Sverigedemokraternas sida förstås. De får inte sitta med i regeringen vilket alldeles säkert är frustrerande. Och då måste de ibland ta strid med regeringen. Det här är verkligheten som Ulf Kristersson måste förhålla sig till. Men samtidigt har Sverigedemokraterna inget att vinna på att orsaka en regeringskris. Skulle det gå så långt då att vi får ett nyval, ja då är Sverigedemokraterna, de stora förlorarna. Så att det är ett förhandlingsspel skulle jag säga och det här är det första budet som kommer nu.
1: Det här med reduktionsplikten då, man har ju då skrivit i tidigare avtalet att man ska följa minimikrav för EU och det tolkar Ester då som 0% eftersom det inte finns något minimikrav. Är det realistiskt att tänka sig att det ska bli så 0%?
6: Nej, jag tror inte att man hamnar på noll men att det blir en sänkning av reduktionsplikten det har vi ju egentligen hört från samtliga regeringspartier att de är med på Moderaterna och Kristdemokraterna har flaggat på runt 6% mot dagens 7,8% för bensin och möjligen att man landar där någonstans runt 6% sen, sen är det en, en, en pelaktighet där från Sverigedemokraterna det finns alltså ett eu direktiv som säger att det ska vara minst 6% växthusreduktion i bränslen som används i vägtransportsektorn mm. så att 6% verkar ändå vara en gräns som finns på EU-nivå
1: Om man nu tar bort den här plikten då avslutningsvis, blir bensin och diesel billigare då eller vad är poängen?
6: Ja men då blir bensin och diesel något billigare men hur mycket billigare det är svårt att säga Priserna avgörs av så många olika saker och skatten är ju kanske det som flest tittar på här i Sverige. Men det är klart, bensin och diesel blir något billigare om reduktionsplikten minskar. Tack så mycket
1: Niklas Svensson Expressen. Film och serier. Då är det dags för byttebytt med Alexander Karim. Jag är så glad för du har ju avslöjat... Att du tittar på hajo, att du gärna tittar på docusåpor. Varje kväll. Ja. Ja. Är det docusåpor med kärlek inblandat eller kan det vara typ folk som bygger någonting eller öppnar såna här
7: du vet, faktor, de ser saker? Det kan vara vad som helst. Jag, jag gillar eh, alltså när man pratar om ancient civilizations och sånt där. Det där kan jag torska. Jag kan sitta i timmar en helt ett helt dygn försvinner. När det gäller haju så kan det vara mycket hemmafruar i olika länder och städer mm. som jag tycker är trevligt. Och min fru lika så, hon är inte oskyldig i det här. Men också sådana här Selling Sunset. Känner du till Selling sunset"? Nej. Selling det handlar alltså om ett gäng som säljer bostäder i Hollywood, Beverly Hills, i Los Angeles. Där man bara, det är lite bråk och sådär också, men där får man bara titta på glamorösa hem och Hem man aldrig kommer att ha råd med. Fast du har väl ett ganska fint hem, har du inte det? Jo, jag älskar mitt hem. Ja. Eh, många av de hemmen skulle jag inte vilja ha. Men
1: jag är väldigt torsk på sånt där. Du vet, kärlek vid första ögonkastet kan du ju tycka är fantastiskt. Sånt är kul. Eller 90 Days Fiancé.
7: Du, den har jag inte sett, men jag har hört mycket gott om den. Åh, oh,
1: den är så bra. Du då... måste se den.
7: Det tänker jag. Ja, men då nu...
1: rekommenderar jag den till dig då. Ja. Har du sett Love is Blind? Nej. Den går på Netflix.
7: Vänta, det är inte denna folk är nakna... Nej. Nej,
1: utan det är den när de går in i små rum och inte ser varandra. den är en vägg emellan. Okay, och så ska okay. de fria till varandra till slut. Och säga ja, att gifta sig med någon de aldrig har sett.
7: Men de har pratat med varandra?
1: De har pratat med Jajaja, varandra. Okay. Ganska djupa samtal, det är det som är lite spännande tycker jag.
7: Det skulle jag kunna se.
1: Ja, eller before the 90 days. Vad som händer innan de kommer hem till USA. Och...
7: Alltså du, du, det är bara gräva. Äh, det finns mycket. Eller <laughs> den I love jag. a mammas boy. Vilken var då?
1: I love a mammas boy. Det är ja. tjej som har bytt ihop med en kille som absolut inte kan vara utan sin mamma. Så Hon blandar sig i allting. Reser om bort och kommer hon farande. Och han <laughs> vågar inte säga nej. Och du vet, går hon på middag då kommer hon hej, hej. Ja. Den är bra. Den rekommenderar jag också.
7: Där fan. Men nu, ja. Här har du helt gäng. Du ska
1: få min lapp här sen. Tack så mycket. Ja. Det är bara säga byta byt. Byta byt. Byta <laughs> byt. Och byt. byt, och
4: byt. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Då gör vi ett nytt försök med Harriet Kjolaba från Helsingborg som bakar verklighetstrogna tårtor. Hallå Harriet.
0: Hej Lotta.
1: Ja du, alltid från snusdosor till böcker.
0: Varför? Ja, varför inte? Jag tänkte att det, ju, det finns alldeles för många som bakar vanliga tårtor. Och det ville jag ändra lite på. Ja, minns ja.
1: du när du åt din första tårta i livet?
0: Eh, nej, du, det gör jag faktiskt inte, inte så här på rakar.
1: Minns ja. du när du tillverkade den första verklighetstrogna tårtan då?
0: Ja, det är ungefär fem och ett halvt år sedan och den såg inte verklighetstrogen ut men det var tanken. <laughs> Vad var det för någonting du hade gjort? Det, det var en liten väska. Det skulle vara en väska. Men eh, ja, nu när jag tänker efter så har jag inte en aning om vad det såg ut som.
1: Nej. Eh, varför började du med det här? Alltså, vad är det folk vill ha?
0: Alltså, nej, men Grejen är ju det att vi gör i meningen Maria, Maria Gospel. Så åkte vi till Chicago. Och sen eh, var alla så jättespända på att liksom, man ville köpa designer bags och så. Och då kände jag att amen, det vill inte jag lägga pengar på. Så när jag kom hem... Då, från ingenstans tänkte jag att jag ska bara baka och då började jag med min lilla väska som var jättekonstig. Men från det så började du utveckla mig med och med. Så till slut bakade jag min första MyCocos-väska som jag borde köpt till Chicago antagligen. Ja. Men det blev en tåta istället.
1: Vad, vad är roligast att baka nu då när du börjar få, få igång kunskapen? Åh,
0: alltså den bästa tåtan tycker jag är polisbilen. Jaha, var det Ja. Det var mycket detaljer och den ser verkligen ut som en polisbil plus att jag tog nummerplåt från Helsingborgs polis så att jag hoppas att de ser den någonstans. Ja. Men,
1: <laughs> ja, men hade de beställt den då eller var det du själv som Nej, bara kände att...
0: Det, det är faktiskt en familj som beställde den till sin lilla dotter som fyllde fem för att hon vill bli polis. Mm. Så de ville överraska henne med en polisbiltårta.
1: Vilket är det svåraste uppdrag som du har fått då?
0: S orgel, kyrkorgel. Kyrkorgel? Ja. Hur gör man det den är... i tårtform? Åh oh, herregud, ja det finns bild. Jag får väl skicka det till det, det är väldigt svårt att få klara. Ja det får du väldigt få gärna hela. göra. Det är klart ja, du ska absolut. göra. Ja, så ja. Jag så lägga ut
1: det på, på min Instagram då, Lotta det, det
0: får jag göra, tack så mycket. Ja. Ja. Va,
1: vad bakar du just nu då?
0: Just nu, ja, ja, det senaste tårtan jag gjorde var ju till Hemlösas hus, Värmestuga i Helsingborg. Ja. För att de firade tio år, så det blev en säng. Ja. Ja. Det, det var väl är, bra. Ja, det är ju något som vi tar för givet, men som inte alls är givet för dem. Självklart. Ja. Jag hoppas ja. att
1: sängen smakade gott dessutom.
0: Det gjorde den. Då ja. sa de till mig att den gjorde. Så, att, ja, så det var kul ja. att höra.
1: Du, jag måste Verkligen. bara säga det Harriet. Du, du har säkert koll på Netflix att det finns ett program som heter Is It Cake.
0: Ja, ja det har jag faktiskt sett. Ja, jag tänkte det.
1: Det måste ju vara ditt favoritprogram. Där ska man alltså avgöra. Är det en tårta eller är det är en... Det inte. Ja.
0: ja, men precis. Jag får vara ärlig ärlig. Jag, jag bara sett det en gång.
1: Ja, ja. Man kan se du det. jag brukar
0: motivera mig själv. Ja. Ja. Men det är bra. Ja. Stort tack för att du ville berätta om dina tårtor och
1: glöm inte skicka bilden då Harriet.
0: Ja men absolut ja. så hemskt mycket och trevlig helg. Detsamma.
1: Janne Lotta Janet säger tack för idag producent som alltid Jeff Neumann och fortsätt nu att lyssna på kanalen.